0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Quem aceita o desafio? Quem não aceita? Os grupos estão sendo formados. Candidato nas eleições municipais. Quem aceita o desafio? Quem não aceita? Os grupos estão sendo formados. Quais grupos políticos devem se formar? Temos mais que dois, mais que três, mais que quatro, mais que cinco candidatos? É o comentário das rodinhas das políticas municipais. Não só em Bariri, como também na, na, na maioria das cidades, senão em todas as cidades, né? É sempre aquela expectativa. O que vem por aí ano que vem? Né? Porque agora começa a funilar. Agora começam a se formar os grupos já muitos já formados, né? Mas começam aí as pesquisas correndo nas cidades. Começam a, a as intenções da população e acima de tudo, é claro, a galera se movimentando para formar as chapas. Por enquanto ninguém é candidato a nada, até porque pela legislação não se pode, mas pré-candidato a gente já tem bastante, né? Aqui em Bariri, por exemplo, nós sabemos de pelo menos uns três pré-candidatos que já estão aí a todo vapor se preparando e se movimentando para as eleições 2024. E é claro que você vai acompanhar tudo o que acontece, inclusive nos bastidores aqui. Pela Clube FM, pelo 100.7. E é claro, não só a política de Bariri, como a política de Bariri, a política de Jaú, a política de Itaju, a política de Boracéia, a política de Bocaina, de Itapuí, de Pederneiras, né? A movimentação em toda a nossa região. Você sempre bem informado e sempre bem ligadinho e ligadaço no 100.7 da sua Clube
2: FM. Vamos acionando então o Ailton Medeiros, que já está a postos aqui. Para trazer dentro do Jornal da Clube o Hora H. Vamos lá. A opinião crítica dos fatos. No ar, Hora H com Ailton Medeiros. Hora H. Hora H. Bom dia, Ailton. Bom
0: dia, Diego. Bom dia, Armando. Os amigos todos da Clube FM. Acompanhando a partir de agora o Hora H. Tido quadrilheiro, tenho certeza que teve gente aí já falou Opa! É hoje é dia de festa. Calma, quadrilheiro junino. <risos> a diferença é o nome que vem na frente, né? a denominação que vem na frente. Muito bom dia para vocês todos. Obrigado pela companhia, pela audiência. Eu quero começar com uma notícia que vem de Jaú foi divulgada ontem pelo delegado Marcelo Góes, que é o delegado titular da DIG, Delegação, Delegacia de Investigações Gerais, e da DISE, que é a Delegacia de Entorpecentes. A DISE prendeu ontem em flagrante um senhor, é, só as iniciais foram divulgadas, J.A.C., 64 anos de idade, Caramba, a idade para ser vovô, para ter os netinhos, podia estar com uma vida é, tranquila, familiar, morador do Jardim das Primeiras, um bairro tradicional, é, diríamos que é de classe média alta, um bairro muito bom na cidade. Enfim, um sujeito que tem tudo, pelo que a gente vê aqui, para estar tá sossegado, né? não estar tá com aquele fogo é, da juventude dos tempos passados mas ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas ele era tido na cidade como traficante das elites é mole o um papo desse? por causa dos consumidores de alto poder aquisitivo que frequentavam lá a residência dele ele mantinha lá na residência um depósito onde ele praticava o comércio de cocaína bruta e em porções. E a cocaína dele era considerada de alto grau de pureza, por isso ele cobrava mais caro do que os outros traficantes. Daí essa história de traficante das elites. O pessoal com dinheiro no bolso ia lá, oh, essa queda boa. <risos> o JAC foi preso por tráfico de drogas, está na CPJ aguardando a audiência de custódia, segundo uma nota distribuída pelo delegado Marcelo Góes, e também por posse de arma. Ele tinha, lá na casa dele, olha só, duas pistolas, uma de 9mm, a outra uma pistola 635, uma espingarda calibre .22, e outra espingarda, esta, calibre Ponto .44 de uso restrito, todas elas estavam municiadas, a polícia apreendeu grande quantidade de munição também, portanto ele foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, notadamente por causa dessa última arma aí, uma espingarda calibre ponto .44 de uso restrito, olha só traficante das elites, Preso, portanto, pela Dizzy, em Jaú no dia de ontem. Parabéns à polícia de Jaú. E agora o pessoal das elites vai ficar com o nariz entupido, né? Porque não vai ter mais a branquinha para poder aspirar. Que barbaridade, não? Como é que tem trouxa na face da terra? Ela paga caro para. Sair da normalidade, não tem cabimento um negócio desse. Agora, saindo de Jaú, quero ir para Bauru. A Câmara Municipal de Bauru fez sessão no dia de ontem também, tal qual a cidade de Jaú, e lá foi confirmada a instauração da CEI das Contrapartidas, a Comissão Especial de Inquérito que vai investigar as contrapartidas municipais eh, dos contratos entre a Prefeitura de Bauru e empresas privadas. A sei só foi aberta após uma decisão favorável da justiça para os vereadores de... porque na Câmara essa possibilidade foi negada. O presidente da Câmara usou lá um artifício que ele encontrou no regimento interno, que a oposição que são minoria, recorreram à justiça, a justiça estava cobertos de razão e na sessão de ontem a Câmara ratificou, confirmou a instauração desta SEM, a Comissão Especial de Inquérito das Contrapartidas. O que vem a ser as contrapartidas? A Prefeitura faz lá um contrato com uma empresa privada, uma empresa particular, olha, nós vamos é, construir tal coisa. Fez, por exemplo, é, um convênio e a empresa vai executar um asfaltamento, ou vai construir uma creche. Qual a contrapartida é, a ser paga? É isso que estará sob investigação, porque falam em mudança de finalidade, em valores que teriam sido alterados, etc. E tal. Então, desde 2014 até agora, todas as contrapartidas deverão ser investigadas por esta Comissão Especial de Inquérito, instaurada ontem, confirmada a instauração na Câmara Municipal de Baú. Você quer falar com a gente? Você viu que já tinha gente telefonando para cá, ligando para cá. Estamos ao vivo, gente. Quer falar conosco? Utilize o WhatsApp exclusivo. Manda mensagem, é mais prático. Aí a gente bate o olho aqui e já entende o rumo da prosa. 996 1787 Repito, 996 E depois de apanhar muito por causa do pet, do serviço no transporte do lixo... Parece que a Prefeitura de Jaú aprendeu a lição, hein? Não apenas rompeu o contrato com a antiga empresa do transporte e contratou uma outra emergencialmente, ou agora está fazendo prestação de contas do serviço realizado. É tudo que se espera do Poder Público, né? Que preste contas. Em nota divulgada ontem, no final da tarde, a Secretaria de Meio Ambiente informou que de 29 de maio até ontem, praticamente período de um mês, não é? A nova empresa removeu cerca de 5 mil toneladas de resíduos que estavam na estação de transbordo. Segundo a secretaria, essa quantidade é referente ao lixo que se produz diariamente na cidade, mais o acumulado que a empresa anterior havia deixado para trás. Tinha uma montanha, um prédio, literalmente um prédio de lixo. Por fim... A Secretaria informou que novo edital de licitação para contratar empresa em definitivo para o transbordo já foi republicado e o certame está marcado para o dia 6 de julho, daqui mais alguns dias apenas. Assim que isso acontecer, encerra-se o contrato emergencial com a empresa que está trabalhando atualmente no lixão e passa a vigorar o contrato com a empresa vencedora da licitação.
2: Hora H. Notícia
0: responsável. Opinião crítica. Muito bem, agora são 7 horas e 17 minutos. Lembrando, uma vez mais, tem muita gente deixando mensagem ali. Quem ligou já escreveu. Uh, perdão, caramba. Queria falar com você. e Estava te ouvindo e achando que podia telefonar para conversar com você. A gente está ao vivo. 996-1787. Pode mandar sua mensagem. Deixar aqui, preferencialmente a mensagem pelo WhatsApp. Beleza? Combinado assim, 99696-1787. Ontem foi dia de sessão na Câmara Municipal de Jaú e foi dia também de Tribuna Cidadã. Última segunda-feira do mês tem a Tribuna Cidadã. Quando a população se inscreve, né? Representantes da sociedade se inscrevem e podem se manifestar diante dos vereadores sobre os mais diversos assuntos a comerciante Bruna Carla Bonfim Fernandes, que é moradora do Jardim Sempre Verde, ela ocupou a tribuna da Câmara, mas desceu a lenha no Serviço Municipal de Saúde em Jaú. Ela falou como cidadã, ela relatou que a demora para atender mães com crianças nos postinhos de saúde extrapola o razoável. Isso quando as mães são atendidas. Que a demora tem levado de duas a três horas. Ela constatou isso. Onde é que você esteve para uma consulta médica e verificou essa situação? Bruna, fala para gente.
3: Eu estive em uma consulta médica na policlínica no Residencial Bernard, dia 4 de maio, entre o período das 10 da manhã até uma meia-dia e meia. E observei várias crianças ali com as suas mães, esperando e aguardando esse atendimento. A demora era muito grande. O período de chamar uma mãe com uma criança era de duas a três horas. E ao perguntar, eu fui questionar na recepção, um dos atendentes, se tinha um médico pediatra, um médico especialista na área. O mesmo informou que não, somente clínico geral. Várias mães foram embora nesse dia, com seus filhos com dores, chorando, devido à demora... E eu queria entender a pergunta, porque eu sou liga no assunto, eu não sou médico eu não sou da administração da saúde. Crianças podem ser atendidas por um clínico geral? Qual é esse procedimento? Quais são os riscos se ocorrer um diagnóstico, um erro, já que a medicina infantil ela é tão complexa?
0: Parabéns a Bruna, teve a coragem suficiente de se posicionar ali à frente dos vereadores, muitos, a maioria ali, vereadores ligados à administração municipal, prefeito, defensores, inclusive, da secretária da Saúde, que vem sendo muito criticada pela própria população, mas que na administração é prestigiadíssima. É coisa impressionante o que acontece. E ela foi lá, ela rasgou o verbo. Olha, eu fui buscar atendimento médico, a situação que eu vi, ela, ela cheira mal, não é boa, história é essa, onde é que estão os médicos pediatras? Aliás, depois dessa introdução ao assunto, a Bruna criticou duramente a falta de gestão da secretária da Paula Rodrigues, chamou de péssima a administração dela à frente da saúde no município de Jaú, e na sequência cobrou pediatras na rede com as escalas dos pediatras das mãos, porque as escalas estão disponíveis, né? Você vai no postinho de saúde, o médico tem que estar lá tal hora, tal tá dia, tal. Tá... Ela escancarou a falta desses profissionais nos postinhos de saúde em Jaú. Fala, Bruna!
3: Cadê os médicos pediatras nos postos de saúde com frequência? Porque eu tenho a escala aqui em mãos. Podemos concluir, então, que a nossa cidade de Jaú, essa deficiência... As crianças da nossa cidade têm que escolher o dia e a hora de ficar doente. Porque na escala do UBS do Jardim Jajatala, médico pediatra, só de quarta a quinta-feira, das oito e meia às dez e meia. Na escala UBS do São Benedito, médico pediatra das oito e meia às dez e meia, só de segunda-feira. O USF do Pozo Alegre, médico pediatra, de terça e quinta-feira, das dez e quinze a meio-dia. É muito pouco. O PS do distrito de Potunduva, médico pediatra somente às quarta-feira, um bairro daquele tamanho. Então a mãe tem que se deslocar para Jaú, se precisar do atendimento de um especialista. E muitas das vezes, esse pai, essa mãe, não tem um carro, gente, numa sexta-feira, para se locomover até Jaú, numa extrema urgência.
0: Você vê que loucura, o Distrito de Potunduva, o PAS de lá, o Distrito de Potunduva tem 15 mil habitantes. Eu estou para dizer para você que Potunduva é maior do que Itapuí. E aí você tem médico pediatra uma vez na semana. É um tremendo, um absurdo que acontece em Jalu. Perderam a mão, perderam o juízo. Eu gostei do posicionamento da Bruna, corajosa. Exerce o direito dela à cidadania. É isso que a população tem que fazer, não ficar escondida, não ficar feito minhoca, sempre por debaixo da terra, escondidinha. Ai, meu Deus do céu, tenho medo de perseguição. Ai, meu pai, não posso porque sabe o que é? Eu tenho um comércio, eu vou ser prejudicado. Ai, eu tenho tanto medo desse negócio. Eu odeio política. Eu não gosto nem que fale de política perto de mim. Mal sabe o imbecil que fala isso que é a política que toma conta da vida dele. Aí ele não quer saber de política. Mas na hora de reclamar, na hora em que não é atendido, ele vai reclamar exatamente com os políticos. Gente, o povo tem que participar. Se todo mundo fizer como fez a Bruna, com a coragem que ela teve ontem, as coisas começam a mudar. Ou muda por bem, ou muda na base do empurrão, na base da chaculetada, como ela fez ontem.
1: Contra a verdade,
0: não há argumento. Hora H, com Ailton Medeiros, jornalismo com credibilidade. Um abraço ao Denilson Eleutério, que está nos acompanhando, o Vladimir Ivanovas, o Vlad, sempre ligado aí aos meios políticos na cidade. Hoje é aniversário do Dubota, comemorou no sábado, teve trucada, etc e tal, no Caixara, mas na verdade é hoje o é aniversário dele, parabéns, hein? Obrigado aí pela audiência a todos vocês. Também nos acompanhando, o vice-prefeito de Jaú, Tuco Bauabe, acabou de mandar mensagem para cá agora. Muito obrigado, viu gente? O Arnaldo Paiva também nos acompanhando, dailson Nossa, tem um monte de gente aqui ligadinho na gente acompanhando tudo o que acontece. 7h27 agora, o partido político emite nota em defesa do Hospital Amaral Carvalho. Esta é a novidade do no episódio da Festa das Peladas mas com o objetivo único dessa vez de resguardar o hospital e as suas necessidades. Eu sempre bati nessa tecla. A imbecilidade de alguns de fazer bobagem, sem pensar que essas bobagens podem afetar as instituições que eles representam, as quais eles estão à frente, a imbecilidade, a bobagem de alguns não pode ser confundida com as necessidades de uma instituição como o Hospital Manoel Carvalho, que continua precisando da nossa ajuda para poder manter o atendimento que mantém. 90% ou mais até dos atendimentos SUS, ou seja, para a população humilde, população carente e tratando uma doença terrível, que é o câncer, e com um nível, um grau de cura que Pouco se vê no país, na América Latina e até no mundo afora. Então, nós somos referência no atendimento oncológico. Nós precisamos separar o joio do trigo. Os imbecis que foram participar daquela festa das peladas ficaram se refestelando como se não representassem nada e ninguém, não é? Mesmo carregando nas costas, estampado na cara uma instituição centenária e tão importante quanto é o Hospital Mauro vamos separar a bobagem feita por eles da instituição em si. Isso eu sempre martelei, sempre bati nessa tecla e foi divulgada uma nota ontem pelo Diretório Municipal de Jaú do Partido Verde, o PV. O presidente Chico Galvão não deixou de condenar os fatos ocorridos no aniversário do engenheiro Tony Padim que é funcionário do Amaral desde o final dos anos 90, e onde estavam diretores do hospital. Mas ele pediu que a entidade não seja afetada por isso. Eu falei com o Chico Galvão, ele explicou a nota emitida pelo PV. O assunto foi discutido entre vocês e deu origem à nota, Chico, é isso?
4: A gente debateu essa questão dentro do diretório do Partido Verde e optou pelo lançamento dessa nota pública, em solidariedade ao Hospital Amaral Carvalho, é, entendendo a relevância do serviço prestado pelo hospital, é, não só para a população de Jaú, mas também para a população do Estado de São Paulo e do Brasil. Né? É, os, os dados de 2022 apontam que 90%, mais de 90% do seu atendimento foi feito pelo SUS. Ou seja, é um atendimento que atinge as pessoas mais pobres, né, mais humildes que precisam desse atendimento para sobreviver. Né? Então, é, o Partido Verde entende a, a importância da, da continuidade desse atendimento. É claro que condena os fatos é, que foram revelados, né, e que correram aí o, o Brasil, mas enxerga que há necessidade de haver uma distinção entre as coisas, né. É, para que esse serviço prestado se mantenha né então a nota é, veio nesse sentido né de fazer uma um chamamento às pessoas nesse momento que é que pede um discernimento né? um discernimento é, e que as pessoas continuem a doar a doar finance, financeiramente né recursos, e também sangue, que é, o, é algo que o, que o hospital também precisa bastante. Então, é, foi uma nota pensada por todo o diretório do PV é, e que a gente achou por bem é, publicizar é, nesse momento que o hospital está passando. Tá bom? É isso, Ailton. Muito obrigado pelo espaço. Um abraço.
0: Isso aí, tá certo, tá certo, a gente não pode parar de contribuir, principalmente o pessoal que doa sangue, hein? O hospital precisa muito disso. Vamos separar a imbecilidade daqueles miolo mole que fizeram aquela besteira, né? No dia 17, na festa de aniversário do Tony Padim, separa isso, separa isso. Esses trouxas aí que pousam de sociedade conservadora, ó mata da sociedade high society jauense etc e tal, defensora da família dos bons costumes e que pelo jeito estão habituados a essa peladara, peladaças essas peladaças todas aí eu sei lá se tem esse termo é, conviver com esse tipo de coisa porque não vi ninguém ali com cara de espanto, de surpresa Oh, como surpresa, está todo mundo dando risada <risos> filmando, fotografando, não me parece algo muito comum entre eles lá que essa bobagem fique com eles, que a instituição não seja afetada, maculada por isso. Parabéns ao pessoal do Partido Verde, TV que emitiu essa nota aí. Tomara que outras é, instituições, entidades, partidos políticos, pessoas, etc., se manifestem igualmente, porque nós precisamos saber separar e preservar a instituição de tudo isso que aconteceu. E eu agora quero fazer uma cobrança aqui ao próprio hospital, porque naquela nota que foi emitida, uma nota de esclarecimento emitida pelo Hospital Maral Carvalho, logo que os fatos vieram à tona, as imagens, os vídeos das peladonas começaram a circular nas redes sociais, aquela nota de esclarecimento fala que é, a diretoria do hospital ela não pactuava daquilo, que achava tudo aquilo uma brincadeira de péssimo gosto e que condenava é, o que havia ocorrido. Né? Os convidados terem, entre aspas, sido surpreendidos é, pelas donas durante a comemoração do aniversário diante da sociedade jauense, etc. E tal. Quem condena tem que apresentar a condenação. Eles fizeram que tipo de condenação? Impuseram que tipo de condenação? A quem? Não apresentaram resolução nenhuma. Foi uma nota perdida no tempo e no espaço Escrita, me parece, que as pressas, sem se atentar para os detalhes mais importantes e necessários. Se condena, quem é que será condenado? Se não concorda, que providência tomou em relação àquele que praticou esse tipo de coisa, que já, já se posicionou, que foi o Tony Padin, ele que chamou para a cabeça, vestiu a carapuça, gravou um vídeo dizendo que a responsabilidade era toda dele, que tipo de providência foi tomada contra ele. Então, a instituição passou a mão na cabeça, passou pano e segue do jeito que está. O feio, ficou terrível para o Hospital Barão Carvalho. Por isso a importância da nota do PV, você vê gente de fora tentando salvar a instituição, gente de dentro que vive, ganha poucos salários, milionários salários, esses não estavam preocupados e não estiveram em momento algum verdadeiramente preocupados com a instituição. Eu lamento profundamente tudo isso. Uma vinhetinha senhor Armando, por favor. Hora H Para quem exige a verdade dos fatos bem agora, agora 7 horas e 35 minutos o novo milionário ou milionária de Jaú ainda não apareceu, hein? E muito dificilmente o dono da aposta que acertou as cinco dezenas da quina de São João no último fim de semana vai dar as caras. Viu? Porque a pessoa pode sacar ou movimentar ou aplicar o prêmio diretamente em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. São mais de 27 milhões de reais. Ninguém vai com uma sacolinha, uma sacolinha né? tem uma sobrinha, que ela pequenininha, me dá sacolinha, me dá sacolinha que eu vou levar isso aqui. É, ninguém vai pegar a sacolinha e levar 27 milhões de reais para casa, óbvio e unulante que não, segundo o dono da lotérica o Gabriel Prado trata-se de uma aposta simples que ganhou os 27 milhões olha aí Diego, olha aí Armando ou seja, a pessoa foi lá na lotérica pagou 2,50 2,50 escolheu cinco números e acertou todos eles Pabufe, na bucha a lotérica fica no centro da cidade, ela está estampando lá um enorme cartaz indicando foi aqui que saiu aqui na milionária de São João. É, o, é tudo que se sabe, e eu tenho a impressão que o novo ou a nova milionária não vão dar as caras. Eu, eu acho que não. Eu não daria as caras, ficaria na boita, né? Na é verdade? É mais ou menos assim que funciona. Agora são 7h36, vamos para os, finalmente, mais uma vez nós vamos virar o um jogo aqui. Voltamos aos episódios golpistas de 8 de janeiro em Brasília, quando os prédios dos três poderes foram invadidos, muito danificados por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que não aceitavam, estavam inconformados com o resultado das eleições presidenciais. Ontem circulou nas redes sociais em Jaú um vídeo, eu não tinha visto ainda, um vídeo gravado pelo hoje vereador Marcelo Bezerra de Souza, suplente que está na vaga do secretário municipal, Sabará, o Sabará que é o titular da vaga, mas como ele é secretário, no lugar dele está o Marcelo Bezerra de Souza. E o Marcelo aparece festejando a invasão do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro. Ele deixa claro isso com todas as letras. ouço o que o vereador falou na época, desse vídeo, que foi divulgado nas redes sociais e agora, Começa a pipocar por aí. E olha, eu vou falar para você, bota as barbas de molho, hein? Porque milhares de pessoas estão sendo interrogadas, investigadas, centenas já, ó, centenas e centenas já respondem a inquéritos, processos judiciais por causa dos atos golpistas, tem gente correndo o risco de ir para o Chilindró e ficar lá muito tempo, hein? O vídeo do vereador. Funciona como uma bomba no meio desse cenário. Olha, não vamos esquecer que tem até CPMI aberta para investigar os atos golpistas e a própria Polícia Federal está empenhada nas apurações. Vamos ouvir o que é que falou o vereador Marcelo naquele fatídico 8 de janeiro. Fala aí.
4: Gente, hoje, 8 de janeiro, 5h33, estamos aqui no tiro de guerra. E agora nós estamos sabendo que nossos amigos, o Miguete, o Ney, a Erika, a Mirtes, a Turma, a Lena, a todos mundo que for os patriotas, acabaram de invadir o Congresso. Vem pra cá, vamos comemorar, nós temos que ficar firme. Agora a guerra nossa está próxima de vencer. Vem pra cá, pô! Sai da sua casa, vamos lutar!
0: Soldado hein, da causa golpista, que coisa. Dá os nomes ainda dos outros, é um entreguista. Barbaridade, hein? esse aí não aguenta não aguenta o puxão de fio de cabelo que já entrega os outros. Fulano, Beltrana, que estão lá em Brasília, vamos festejar, vamos comemorar, invadir o Congresso Nacional. Se precisava de uma prova, tá aí. Uma prova para mais um ser chamado para ser interrogado por conta desses atos golpistas. Que coragem, hein? Que fase! 7h39! Meus amigos Armando e Diego, devolvam o comando do Jornal da Clube aos senhores. Vou ficando por aqui com o Hora h. Tem mais às 11:45 h 45 na Piratiniga de Jaú. E amanhã cedo, o H, novamente aqui para vocês na Clube FM. Grande abraço a todos! Bom, obrigado pela audiência. Tchau, tchau!
1: Com a Hilton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir.
0: Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. Girando a
1: notícia, girando a informação, terça-feira, 27 de junho de
2: 2023. Vamos nessa, seu Armando Galiz. Vamos seguindo aqui com o Jornal da Clube e ontem à noite algumas pessoas entraram em contato comigo via WhatsApp uh, para questionar a respeito da interdição da rua Rui Barbosa próximo ao Lago Municipal. De acordo com a Prefeitura, essa interdição deveria acontecer entre os dias entre quinta, né? Quinta tarde e ontem ao meio dia. Só que ontem à noite estava tudo interditado lá ainda, não tinha saído nenhuma, nenhum tipo de estrutura de lá ainda da da rua, né? Eu entrei em contato com a Raica, que inclusive me respondeu há pouco a respeito dessa situação e de acordo com ela, houve um problema no caminhão da empresa que faz a desmontagem das barracas, é. né? E isso teria motivado aí a desinterdição, a, aliás, a, impedido a desinterdição da via que estará acontecendo agora no período da manhã. Algo que pode acontecer, né? Não há nada que impeça o trânsito de fluir por outras ruas, mas só para dar uma satisfação para as pessoas que entrarem em contato com a gente aí, perguntando a respeito dessa interdição, se ia permanecer, se ia perdurar, por quanto tempo ia perdurar. Ah, e a informação que nós temos é essa, de que não deve perdurar, além de hoje, por conta dessa manutenção do caminhão que já aconteceu. E a desmontagem da estrutura já deve ser feita agora, nas primeiras horas de hoje, terça-feira. Falando em Bariri, deixa eu falar aqui a programação do aniversário do município, 133 anos. Começou ontem a terceira espoarte no Centro Educacional, Cultural e Exposições Mário Fava e segue até na sexta-feira, dia 30, tá? O horário para você visitar a exposição é das 9 da manhã às quatro da tarde e das sete da noite às nove da noite. Tá muito bonito, ontem eu vi alguns vídeos e fotos que o pessoal fez por lá, uh, tá muito bem montada, tá muito bem exposta, tá valorizando as obras de arte que estão por lá, né? As obras todas produzidas por alunos das escolas municipais de Bali, né? Nesse ano, o foco foi justamente a valorização desse tipo de artista, que é o artista é, infantil, vamos dizer assim, né? Infanto, juvenil. Uh, e você que quer conhecer, que quer dar uma passadinha por lá, conhecer um pouquinho dessa exposição, ela estará aberta até sexta-feira, dia 30 de junho, tá? Repito aqui o horário, das nove da manhã às quatro da tarde e das sete da noite às nove da noite. Na sexta-feira também, a partir das vinte horas ou após a missa, nós teremos a apresentação do Frei Wilson Balbino na Praça da Matriz, em Bariri. O palco está montado lá ainda, está tudo preparado, para que na sexta-feira nós tenhamos, então, este evento com o Frei Wilson Balbino na Praça da Matriz após a missa. E nos dias 1 e 2 de julho, ou seja, sábado e domingo desta semana, né, sábado dessa e domingo da próxima, porque domingo já é outra semana. Sim. Mas é nesse próximo final de semana aí tem o Emba, o encontro de músicos Barilienses na Praça da Matriz a partir das 20 horas também, o horário que seria após a missa, tá? Então dia 1 e dia 2 de julho, Sábado e domingo, encontro de músicos baririenses na Praça da Matriz. Participe das festividades do município. Parabéns, Bariri, pelos 133 anos. Uma realização da Prefeitura Municipal de Bariri. Muito bem. No, na sexta-feira, no show...
1: O show não, né? Não é show é uma pregação, é um, é um ato é, de oração do, do, do Frei Wilson Balbino as entidades estarão na praça comercializando aí eh, algumas bebidas, refrigerante, eh, água e sal, inclusive já eh, abençoados né, eh, pelo freio, eh, e algumas comidas, espeto, alguma coisinha, bem nada muito eh, complicado, até porque a gente entende que o evento é um evento de oração, né? Exato. Mas como é um evento longo, é um evento extremamente longo, começa aí 8 horas e vai até mais de meia-noite, a gente sabe que às vezes as pessoas acabam saindo do serviço e já indo direto ali para pegar Exatamente. o seu lugar. né? E às vezes não tem tempo de, de jantar. Então você vai poder ir lá comer um espetinho, eu não sei necessariamente todo o, o cardápio, o pessoal está se organizando agora, é, mas vai ter opções para você poder é, se alimentar e já comprar a sua água, o seu sal. É, é, para poder levar para sua casa, enfim. É, as entidades de Bariri estarão com uma barraca, vai ser uma barraca só, é a barraca da Santa Casa. Uhum. Inclusive, vai ser cedida para as entidades, emprestada para as entidades, é, para que a gente possa fazer é, essa venda. Né? Você ajuda também
2: a manutenção das entidades da cidade. Tá bom? É isso aí, seu Armando. Então é importante que as pessoas participem, estejam por lá também, acompanhando e prestigiando, né? Eu conheço muitas pessoas, até de outras religiões, que pretendem comparecer aí no, no evento do Frei Wilson Balbino, que é um evento, de fato, é, religioso, não especificamente católico, mas religioso. Atrai com certeza muitas pessoas, tá? É pra falar com Deus, não precisa ter religião. Ah, né? sim, com não certeza. Católico, evangélico, E porto. isso também é para aquelas. Algumas pessoas acabaram até de forma antecipada criticando a, a, o calendário do município, dizendo que tinha só evento evangélico, né? Que foi o show da Fernanda Brum, quando na verdade já estava previsto sim, esse show, sim, sim, sim. Esse, esse evento com o Frei Wilson Balbino na Praça da Matriz, né? Então, uh, abraçando tanto a religião. É, evangélica, né, com, a, com o show gospel da Fernanda Brum, quanto a religião católica através do Frei Wilson Balbino. Muito bem. 7 horas e 47 minutos. Deixa eu falar aqui da Barilímpia, mano do Galiza, rapidinho. Pois não. A Barilímpia atua há mais de 17 anos no controle integrado de pragas e vetores urbanos. Dedetização para todos os tipos de insetos, viu? Controle de roedor. De se fazer isso de outra forma, a
1: não sei da forma que é feita. Sim e essa terra esse barro que saiu na sua torneira também entrou na sua caixa d'água com festividades do município é um Sim. assunto que a gente vai abordar mais pro ano que vem mas é até para dar um, um pitaco inicial para as pessoas pensarem né as pessoas refletirem aí nessa possibilidade eu conversei esses dias com a primeira dama do município Anaí Sim. e inclusive lá no lago né, falando da possibilidade do ano que vem todos os eventos de festividades do município acontecerem no lago, tá? Ali na Avenida do Lago, né? Hum. Que é o cartão postal da nossa cidade, <risos> né? O Lago Municipal é para Bariri, o que de repente a Praia de Copacabana é para Rio de Janeiro, né? Resguardadas, é claras, devidas proporções. O Lago Municipal é um dos pontos de encontro da cidade. Foi, no passado, um ponto de encontro é, da juventude, da família, na época que nós tínhamos ali os trailers no Lago, onde você queria comer um lanche, você ia para o Lago, né? Uh, eventos de times de futebol, vitórias, já carnaval né? acontece no Lago, enfim. Então, existe a possibilidade de estar se pensando e eu vejo com muito... É, 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 ânimo e com bons olhos essa possibilidade de tirarmos o evento do centro da praça central e passarmos para o lago criar ali um local aonde é, os eventos possam acontecer ah Galícia mas vai ficar um mês inteiro a avenida interditada não gente, não vai ficar um mês inteiro a avenida interditada né? a ideia seria é, é, aproximar o maior o máximo possível, melhor dizendo os eventos que necessitam de palco e cobertura para que aconteça em uma, duas semanas no máximo né? e aí o, 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 o trânsito não vai ficar tão interrompido, mas também venhamos e convenhamos né? é um quarteirão a mais você já, já contorna o, o, o problema, eu acho o máximo quando as pessoas falam oh, mas Vai interditar, meu Deus, vai criar uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, um quarteirão? Dor de cabeça é você morar em São Paulo, que você demora 3, 4, 5 horas, tem que andar 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100 quilômetros da sua casa até o trabalho. E isso é dor de cabeça, né? 100, 200, 300 metros que você faça aí um, um desvio, não, não é dor de cabeça para ninguém, né? Levando em consideração a, a, a importância do evento. Mas é algo a se pensar, eu acho positivo, eu já dei várias vezes ideia aqui de, de termos algumas estruturas de lazer um pouco mais complexas no lago, né? Se mudar a iluminação do lago, se fazer, se ter Copacabana que tem iluminação, se fazer uma iluminação da, da mesma forma no lago, no mesmo sentido, né? Melhorar ali a estrutura de lazer no parquinho e eu também abriria aquela rua lá atrás, né, perto ali do, do Centro de Exposições de Marifava eu acho que você fecha o circuito e pode do, 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 junto com a rua já projetar no bosque ali um, 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 um lanchódromo na cidade que ficaria perfe... é turismo, é lazer pode não ser de gente de fora mas é para a população local, apesar que eu acho que se você tem uma estrutura boa e você tem bons lanches, você traz gente de fora eu conheço muita gente de Bariri que sai de Bariri pra comer lanche em Bocaina, por exemplo, numa tradição de Bocaina, ou vai até em Jaú, num, num, é Fred Fisch que chama lá, Deus o Jaú de lanche, como é que chama?
2: Ah, tem um monte lá em Jaú é né? o que o pessoal mais gosta de ir aí qualquer um, é, tem um monte de lanchonete lá o
1: pessoal é sai daqui para comer lanche lá então, é besteira, de repente nós temos aqui uma opção uh, que pode ser feita na cidade que tem bons lanches, excelentes lanches e vou mais longe, acredito que os melhores da região, mas enfim né? uh, só de tirar o evento do centro e colocar no lago, você já fica livre de horário porque no centro os eventos tem que começar sempre depois da missa né Uh, o que acaba complicando uh, um pouco, né? E ali você já acaba com essa, com essa restrição. Enfim, é, comentários e possibilidades que são importantes já serem discutidas, até porque o tempo passa rapidinho. Deixa eu só mandar um abração aqui pro, pro Marcão, Marcão Savoy, é, que tá com a gente aqui também, né? Tá sempre ligadinho. O é, que que você fala aqui? Deixa eu ver se eu, se eu consigo enxergar de longe aqui. Falando em trajeto do Ipiranga até o Palácio dos Bandeirantes, quando eu vou em quando eu vou em pauta, no mínimo uma hora e dez minutos quando, quando eu vai para trabalho no mínimo uma hora e dez minutos é, são, cidade grande, né Vi? Cidade grande, o, o pertinho de cidade grande é coisa
2: de vinte km, é pertinho, vinte e trinta quilômetros é pertinho né? <risos> Eu tive essa impressão quando eu conversei com o Everton neguinha que veio de São Paulo para cá, para estar hum. no rodeio, né? E aí ele virou pra mim ali no, no, no bastidor, né, na primeira vez que ele chegou e falou assim, rapaz, eu vou comer alguma coisa, tem um shopping aqui? Eu falei, ah, o shopping mais perto é na cidade de vizinha, aqui Jaú, né? Ele falou, ah, é muito longe? Eu falei, ah, é dá uns 35 quilômetros. Ele falou assim, ah, tranquilo, então eu vou lá. 35 quilômetros, pra quem mora, mas não é de grande, é nada. O cara falou, é um nossa, quarteirão, ele, cara. Boa, tô, tô tranquilo. Tá 35 sucesso. quilômetros é um quarteirão, né?
1: Não foi foi numa boa. boa. Aí o pessoal aqui fala, 100 metros a mais nego né, já é. Oh, louco, louco. Mais um quarteirão? Mais louco. um quarteirão. Pelo amor de Deus, eu vou ter que desviar um quarteirão? Não, não dá, pra, não dá pra,
2: pra achar que seja diferente, né, Amanda? Quando a pessoa acha que fica rodando para parar em frente ao estabelecimento que ela é, quer comprar, né? É, é. E fica brava se não acha vaga ainda, né? É, é a mentalidade, né? a mentalidade que tem que ser modificada pouco a pouco, com certeza. Mas eu acho que é justo. Justa essa mudança. Poderia ser avaliada com certeza. Uh, eu ainda acho que o ideal seria um centro de eventos para poder abrigar esses sim, eventos, sim, né? Sim. Aí seria perfeito. Sem, sem ter que incomodar ninguém. De repente, o Campo 2 do Estádio Municipal poderia receber isso aí, numa parte dele, né? Poderia receber esses eventos aí a princípio, né? Até para a gente poder usar o Campo 2, né? No passado, a gente só usava o Campo 2 quando tinha evento, né? E quantos anos não ficou parado o Campo 2? Não, não é? Desde quando não tinha alvarado em AVCB, não dá para fazer evento lá. Então, ficou muitos anos parado sem receber nenhum tipo de evento o Campo 2 do, do, do Estado Municipal. Hoje, com a AVCB, com saída de emergência para todo lado, com infraestrutura que está sendo feita lá, de água e esgoto que foi colocado esse ano, inclusive, em virtude da festa do peão, eu tenho certeza que é, mais um pouquinho a gente consegue fazer um negócio bem feitinho ali e sediar eventos por ali também, com estacionamento interno, com tudo ali que... Que manda o figurino sem incomodar ninguém na rua, sem incomodar nenhuma igreja, sem incomodar ninguém aí com os eventos da Prefeitura Municipal. Ah, mas é longe, Diego. Ah, longe nada, né? Estádio, sou totalmente acessível e é logo ali. É logo ali. Mandou um abração pro Tadeu, ele tá aqui, o Tadeu Simões, ele fala, Bom dia, melhorias no
1: esporte, na cultura, na infraestrutura, sempre tem um cidadão reclamando que a tinta da casa tá gasta, quando esta está se desintegrando. É um adepto do quanto pior, melhor. É, a política é assim, né, Tadeu? Não tem jeito. Se, se faz, reclama porque fez. Se não faz, reclama porque não fez. Esse é o papel da oposição, né? Infelizmente, no Brasil, a oposição, muitas vezes, ela é uma oposição burra, né? Como é que é burra, gente. É, é, vamos ser honesto, né? Toda oposição quer ser situação. É lógico. Toda oposição quer ser situação, né? O político que hoje é oposição, ele é oposição e briga para se tornar situação. Todo mundo quer a chave do cofre. Uns para trabalhar pelo povo, outros para roubar o povo. E a gente já teve vários casos disso aqui em Bariri, a gente não precisa ficar exemplificando. Já passaram por esta prefeitura, Políticos que só se preocupavam em roubar a população, em fazer festa, em fazer gandaia, em fazer bagunça. Isso aí todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Não vamos, não vamos aqui também querer ser hipócrita, nem tapar o sol com a peneira. Né? Existe muita diferença entre administrações passadas e a atual administração. Aliás, deixa eu mandar um abração também para Angélica. A Angélica Mazotti fala assim, ó. Bom dia! É, quer ver? Peraí, deixa eu só clicar aqui que eu tô no... Bom dia, queridos. Ontem fiz uma visita na prefeitura, mais especificamente para o prefeito, tá? Ficamos impressionados com a atenção que o prefeito tem com os munícipes. Tomamos um café com ele e falamos inclusive de vocês, viu? Diego e Galícia, de mim deve ter falado coisa boa, do ser o tradicional, né? O Nós demos parabéns e ele concordou. O quanto vocês fazem uma imprensa limpa que traz as verdades à população parabéns, viramos fãs e carteirinha de vocês, minha amiga Angélica Mazotti obrigado viu fia,
2: valeu Angélica fica
1: com Deus, brigadão aí pelo carinho brigadão pela, a mulher manda bem demais pela hein? sintonia, show de bola, valeu ah, nós estamos aqui para isso né, se a gente não tiver aqui para falar e mostrar a verdade não tem o porquê estar aqui né, Essa é o, o importante de, de ser uma imprensa livre e limpa é isso é a tranquilidade de você saber que você está fazendo certo. Nós estamos aqui para transmitir para vocês a verdade dos fatos, só, mais nada. E vocês tiram aí as suas conclusões. Isso é jornalismo, sério, do jeito que é sempre feito aqui pela Clube FM. Aliás, deixa eu... É, é, você esteve em Jaú ontem, encontrou o nosso amigo Tuca Melges por, por Jaú...
2: Não encontrei, não.
1: Não encontrou? cutucando o Tuca para ver é se bom, ele faz tuca. uma opinião bariri, rapaz. Se ele não traz um, um jornal impresso é, no padrão, na qualidade da opinião para a bariri. tô, 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 tô cutucando o Tuca, tô, cutuca, tô, tô procurando. Cutucutuca, Cutu quem sabe a gente faz ele trazer opinião aqui para pra bariri, né? Tô, 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 tô te cutucando tu Camelges, meu filho aliás, mandar um abraço aí pra toda a galera do Opinião show de bola, tô com a última edição aqui, Em que vem com, com, com matérias realmente importantes, né? Pra população jauense, é um jornalismo realmente pesado é um jornalismo crítico, que que não tem medo de, de apontar o dedo no que
2: tá errado, não, legal isso Ô, oh, Armando, deixa eu aproveitar também, mandar um abraço a quatro garotas baririenses. Hum. A Bianca, a Daiane, a Brunara e a Maria Eduarda. Elas fazem parte do grupo Adorarte, a de Madureira Bariri. E elas estiveram, nesse final de semana, lá no Rio de Janeiro, no Conjadem, que é o Congresso Mundial de jovens das Assembleias de Deus Madureira. Esse encontro reuniu cerca de 12 mil jovens lá no Rio de Janeiro, na, na Arena Deodoro, né, que é a Arena da Juventude, uma das arenas que, inclusive, sediou os Jogos das Olimpíadas do Rio. E esse encontro aí foi justamente um encontro para louvar a Deus. Só para você ter uma ideia... Neste mesmo encontro, grandes nomes da música gospel estiveram presentes, né? Como a Bruna Carla, Samuel Messias, Midian Lima, entre outros, né? E essas garotas aí, a Bruna, aliás, a Brunara, a Maria Eduarda, a Dayane e a Bianca, elas estiveram lá representando o estado de São Paulo e Bariri, no, no, numa, numa apresentação que elas fizeram. Aliás, foi, foi o único grupo de dança que fez apresentação individual, que fez hum. apresentação solo no, no palco e elas ostentaram ali no local a bandeira barilhiense. Tem até as fotos no, no Facebook, nas redes sociais da Clube FM. É da Terrinha e estiveram representando a Terrinha então, nesse encontro no Rio de Janeiro, no Conjade, Conjaden, Conjaden né? que é o Congresso Mundial de Jovens das Assembleias de Deus Madureira. 12 mil jovens reunidos e elas lá, levando a nossa, o nosso brasão, levando o nosso pavilhão, né nossa bandeira municipal e representando Bariri e também o Estado de São Paulo. Foi o único grupo do Estado de São Paulo que se apresentou também na, naquela data e também teve a oportunidade de conhecer de perto aí esses cantores da música gospel. Então, parabéns às meninas, parabéns à comunidade, parabéns ao grupo Adorarte da Igreja Madureira, Bariri, da Assembleia de Deus Madureira Bariri, que estiveram lá representando com muito orgulho a nossa terrinha. Eu fui procurado ontem à
1: tarde mudando de pato pra ganso eu fui procurado ontem à tarde por um funcionário de uma empresa aqui da
2: cidade hum. é nossa, ficou que séria coisa aí. Ó.
1: Não, é... é complicado é assim gente eu falei pra ele que eu ia até comentar no ar mas é um, é um assunto extremamente delicado. Eu fui procurado por um funcionário de uma empresa aqui da cidade, de Bariri. É uma empresa grande, não é uma empresa pequena, é uma empresa grande. É, o dono é cheio de porpanca na cidade. O problema é que o salário está atrasado. É, e aí esse funcionário... Pô, <risos> jornal de vocês, não tem como dar um toque, cobrar, porque as contas chegam, né cara? E aí você não paga é daquele jeitão, não, não é todo lugar que você consegue tirar o juro, né? tem lugar aí que atrasou, o pessoal mete um juro do tamanho do mundo, né? E esse funcionário queria que a gente desse uma cobrada no ar e eu expliquei pra ele que é, é difícil fazer isso, né? Uhum. Não é se fosse um funcionário público Sim. é diferente. Sim. A gente consegue cobrar uma prefeitura por falta de pagamento, uhum. né? Funcionário público é, 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 é completamente diferente. Que nem a enfermagem, a enfermagem nós já estamos cobrando aqui que o prefeito precisa dar uma solução para essa enfermagem, para o piso da enfermagem. Tem cidades da região que já deram solução. A prefeitura de Bariri precisa Itapuí, dar uma solução. Por exemplo, Itapuí, né? por exemplo. Então, se já teve gente que fez, a prefeitura de Bariri também consegue. Se já teve município que fez, Bariri também consegue fazer. Né? Então, é... quando é da prefeitura, a gente consegue fazer essa cobrança. Né? Nós conseguimos fazer essa cobrança. Então, atenção, atenção aí, prefeito Abelardo. Vamos ver o que fazer com a enfermagem, prefeito. Tem que dar um jeito. Sem enfermagem não dá. Né? sem enfermagem não dá então quando é assim a gente consegue cobrar, né, nós conseguimos é, entrar no ar e citar né? a prefeitura de Barií precisa dar um jeito com relação ao piso da enfermagem, uhum. é fácil agora quando é uma empresa privada, uma empresa particular, que não é uma empresa pública no caso, fica complicado a gente fazer algum comentário aqui, né, citar nome de empresa, essas coisas, nós não, nós não podemos nós não podemos tá, está justificando para essa pessoa. Mas o que eu, o que eu falo, falei para esse funcionário, e já falo de um modo geral para todos os funcionários dessa empresa, que eu sei que estão escutando a gente hoje, é assim, filho, eu entendo a situação econômica do país. Não é fácil. Não é fácil. A situação econômica do, do, do Brasil não é fácil. A crise está aí, a inflação está aí, a situação está é, difícil para todo mundo. Tem muita gente comprando... É, vendendo almoço para comprar janta. E é claro que quando a empresa está passando por problemas, por dificuldades financeiras, e você sabe que o proprietário está apertando o cinto no extremo, está fazendo de tudo para salvar o emprego, para salvar a empresa, e às vezes acaba atrasando aqui, é uma coisa. Isso é uma coisa. Né? Eu respeito isso. Eu respeito o empresário, o comerciante, que passando apertado por uma crise financeira. É, é, entende o momento e aperta o próprio cinto pra tentar manter a empresa e salvar os empregos, isso é legal agora, quando o cara deixa de pagar empregado mas fica pra cima e pra baixo ostentando com carro zero carro importado fica pra cima e pra baixo, um dia tá jantando num lugar, um dia tá almoçando no outro e é postagem de viagem não sei das quantas e funcionário sem receber, aí não meu irmão aí não aí não, aí não dá bancar de milionário deixando de pagar funcionário, aí não dá aí não dá mesmo então ó, a recomendação que eu fiz para esse funcionário que procurou a gente, e eu faço para todos que estão nos ouvindo aí nesse momento é procurar os seus direitos, procure advogado procure o advogado trabalhista, procure conversar e pra, pra atrás dos seus direitos, meu filho, nada melhor que direito volto a repetir entendo o momento econômico do país mas o que eu não aceito é você deixar de pagar um funcionário para ficar bancando de milionário e ostentando nas redes sociais comendo do bom e no melhor viajando para cima e para baixo enquanto o seu funcionário não tá recebendo e tá com as contas atrasadas aí eu não, não aceito não quem que é a empresa? não posso falar não posso falar né? ah, não, não posso falar, fala do ramo. Não posso falar. Não posso falar. Não posso. Não Mas é um, é um conhecido da gente. É um... Ah, sério? Sério, é um conhecido da gente. Sério, sério. É um conhecido da... E muito conhecido do
2: Serasa também. I... E acho que eu sei, hein? É. Saber, você sabe, né? É amigo do baixinho? É, é de sempre, né? É de sempre.
1: Rapaz, é, 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 eu vou falar, não, né? tem uns caboclos que não dá, né, velho? Meu Deus do céu. Uns caboclo que não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. É, volto a repetir, é, é complicado isso, né? A
2: maior chance está falando de uma coisa, está falando N de outra. Não, porra.
1: cara, viu?
2: Que Fica isso?
1: bancando de rico, pondo panca de rico pra cima assim, e pra baixo, né? Patrocinando uns um negócios pra cima assim, e pra baixo. E não paga funcionário. E agora né? ficou fácil. Aí, aí é demais, né, velho? Agora é. matei a charada. Aí, eu não, aí eu, eu não engulo, eu não tenho essa paciência. Que isso, hein? Sei, volto a repetir, sei que nós temos muita gente séria, muito comerciante sério, muito empresário sério, passando por dificuldade, porque o país está passando por dificuldade. Mas volto a repetir, é diferente, aquele comerciante, aquele empresário, que você sabe que está apertando o cinto, que está fazendo o que dá e o que não dá, às vezes até lapidando o seu patrimônio para manter a empresa aberta e, 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 e poder cumprir as suas obrigações com o funcionário. Uhum. Né? Mas aquele que deixa de pagar o funcionário para ficar ostentando em rede social, para cima e para baixo, ficar pondo panca, né? ficar tirando fotinho para lá e para cá e ficar gastando dinheiro de, de, de qualquer... Ah, mas o dinheiro é dele, ele faz o que ele quer. Sim, mas o, o empresário tem que entender que o, o funcionário tem que receber. Né? Porque para o empregado é duro, cara. Se atrasa um dia, dois, três, as contas vão chegando.
2: Inclusive, eu, eu matei a charada já de qual empresa você está falando e de fato é uma pessoa que eu conheço e eu conheço vários funcionários que trabalham para essa mesma empresa e em conversa com alguns deles que são amigos particulares inclusive uh, a pergunta era e aí como é que tá tudo certo falei, ah, daquele jeito você já sabe né então é difícil né e aí, aí
1: a pessoa vem procurar a rádio na expectativa de que a rádio faça alguma coisa e é não dá para sabe gente eu não consigo eu gostaria mas eu não consigo por ser uma empresa particular eu não posso citar nome aqui, porque nós vamos levar um processo.
2: Fala né? aí, fala.
1: Entendeu? A gente vai levar um processo. Mas é uma baita de uma sacanagem. Qual é uma é? baita de uma sacanagem. O cara ficar ostentando e não pagar funcionário. É uma baita de uma sacanagem. E... Procure, procure o, 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 os seus direitos. E... Né? Que ele não paga algumas pessoas, a gente já sabe. Tem que vendeu. Vendeu carro e não recebeu. Né? Tem negro que vendeu. Vendeu. Uh, enfim, e não recebeu, isso aí a gente já sabe agora funcionário não, né velho funcionário é quem, é quem leva a empresa nas costas, né funcionário é quem tá ali no dia a dia, né funcionário é aquele que quando veste a camisa, a gente tem que realmente é, valorizar né e entender que as contas chegam pra todo mundo entendeu? é difícil isso ô oh, meu amigo é esse mesmo e mataram né? aí já também? Já, já mataram aqui já mataram aqui, só não vou dizer o nome de quem matou porque se eu não me engano o caboclo tá devendo para ele também
2: ah, sério? É
1: eu só... se eu não me engano o caboclo tá devendo pra ele também. Paga eu é, então. difícil isso, é ruim isso, é complicado né, é complicado bastante, tá devendo bastante então não tá pagando nem funcionário velho. ah, difícil. já sei quem você tá falando difícil, <risos> difícil então difícil, 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 é complicado isso, é ruim quando deve para quem tem dinheiro, né, <risos> não tô tirando sua razão, velho, mas quando deve para quem tem dinheiro, cara, beleza, o cara não recebe hoje, recebe amanhã, mete um processo e tal, é vida que segue, mas quando não paga o funcionário, é porque o funcionário, a fonte de renda é
2: aquela, é o salário, cara. O salário do funcionário. É, Mano, dívida é, é dívida, dívida, cara. De dever dele. pro rico, dever pro pobre, dever para quem entender para quem não tem. Você não está eu entendendo. Você não está entendendo. Você entendi o que você quer porque de... o cara só tem aquele Isso. dinheiro o, ali. O empregado entendi.
1: tem a conta de luz para pagar, cara que... o empregado tem o mercado para pagar, o empregado tem a escola para pagar material. Tem... É o dia a dia, é gás, é energia Sim. elétrica. Na... Infelizmente, em Bariri, por causa de governos desastrosos, não houve programas habitacionais. Muitos desses, com certeza, estão pagando aluguel. Sim. Ou às vezes até financiamento aí de, 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 de casa e de, 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 de terreno, com esses financiamentos loucos que é o zóio da, da, da cara custa pra caramba e é 300 anos pra pagar. É difícil, cara. É difícil quando você chega, você abre a geladeira, a geladeira tá vazia, porque você trabalhou o mês inteiro e não recebeu. É outra, outra coisa, gordo. É diferente. Concordo com o senhor que dívida é dívida. concordo o com O cara que
2: tem dinheiro e vendeu e tá devendo pra
1: ele também investiu recurso né? Sim, mas ele não vai passar fome. É. Passar fome é diferente. Ah, Quando sim. chega seu filho e fala para você, pai, você compra uma bolacha?
2: E você vira e fala, não tem dinheiro, filho. Sim, Armando. Eu entendi o é, é que você quis dizer. É diferente, mas é dívida. É isso que eu estou querendo dizer. É diferente, mas é dívida. Não, não precisa esperar a pessoa passar fome para pagar a dívida que eu tenho com ele. né? Tem que pagar e acabou. Se eu fiz a dívida, tem que pagar. Depende de se é por rico ou se é pobre. Ué, é assim que funciona a vida. E nesse caso, eu concordo. Tem que honrar com os seus compromissos. É a primeira premissa De uma empresa que pretende ostentar aí. Como é o caso dessa que você está falando aí, que eu sei qual que é. é. Não é fácil, não é
1: fácil, não é fácil. Lamentável, né? É a pessoa que fala assim: quem trabalha para pobre, pede esmela. Pode, quem trabalha para pobre pede esmola para dois. <coughs> o duro é quando você trabalha pro cara que banca de milionário para cima e baixo, né? Não é isso, Pelo amor de Deus. Nossa Senhor Jesus Cristo não é fácil não não é fácil não procure seus direitos viu é. nada melhor que a justiça porque meu amigo a justiça tá aí para para ser movimentada é, e precisa pagar os processos também tem tem que pagar os processos
2: também concordo
1: é, com...
2: concordo é,
1: só... vai pagar vai pagar vai pagar fica tranquilo que vai pagar viu mais cedo, mais tarde, vai pagar. É lá pega viu, em propriedade. Não é? Não quer? Uhum, uhum. <risos> Vamos. Olha, você
2: vai contar. Não vou o falar. Santo também. Não. hein? Já mudei, de,
1: já mudei de assunto. Cuidado. Já, já mudei de assunto. Já, tem... já já estou completamente em outro outro universo aqui. Mas pega no que está pronto pelo menos. até né? para não dar para não dar chabu, né? Por Deus, nunca você vai me pegar em assim. material,
2: pega em material pronto e, é, é,
1: é, porque na promessa de fazer não, não dá, não. Não
2: dá certo pegar em material que não tá pronto ainda <risos> é, é, eu posso falar essas coisas aqui, só que o Duca de um jeito você vai, vai eu, não, tô quieto Cê fala vai aí pra nascar, mim, hein? preparar o um bloco aqui vai vamos lá <risos> <risos> olha, sou, esse aí eu vou falar pra você hein ô Armando, deixa hum. eu falar aqui uma coisa hum. eu só mudando de assunto rapidamente muda, aqui, muda, muda e mudando muda. o tom muda. da conversa nós temos uma ocorrência que envolve inclusive um bauruense é uma ocorrência não né uma operação da polícia que está envolvendo inclusive um bauruense que tem a ver com estupro de de estupro e enganação de Cara, vítimas pelo discord eu né? vi a matéria velho tô, tô assustado viu? pois é assustado, assustado. O mesmo. jovem preso no início deste mês pela Polícia Civil de São Paulo por suspeito de associação criminosa e de armazenar e divulgar pornografia infantil na internet, cursava a faculdade de direito Nossa. e recebia até 7 mil reais por mês trabalhando com desenvolvimento de games. Lixo. Em um dos arquivos apreendidos pela investigação com imagens das vítimas, Vitor Hugo Souza Rocha, que é conhecido como o verdadeiro Vitor, chama as vítimas de abre aspas vagabundas estupráveis fecha aspas no Discord é um aplicativo da internet usado principalmente por adolescentes para conversar sobre jogos. O rapaz tem 21 anos, ele foi detido em flagrante no dia 7 de junho em Bauru no interior de São Paulo. Além dele outros três jovens, todos adultos, foram presos temporariamente na semana passada por decisão judicial após o Fantástico né, da TV Globo revelar o caso em maio eles também respondem pelos mesmos crimes de Vitor mais estupro de vulnerável e ameaça contra meninas menores de 18 anos de idade. Os quatro são acusados de obrigar garotas a enviar nudes, que são fotos e vídeos íntimos para eles. Segundo a investigação, todos os agressores se conheciam, integravam esse grupo virtual e planejavam os crimes na plataforma. Entre as obrigações impostas por eles para as garotas estavam enviar mais fotografias e vídeos sem roupas, se mutilarem Marcando a pele com as iniciais dos apelidos deles. E ainda eram obrigadas a ter relações sexuais forçadas com eles. Alguns abusos sexuais e agressões eram filmados e compartilhados pelos criminosos também no Discord. Uh, uma adolescente de 13 anos e outra de 16 acusam os rapazes de estupros. Elas são respectivamente de Santa Catarina e também de São Paulo tinham ido ao encontro do grupo depois de conhecer seus participantes no aplicativo. A polícia também investiga a possibilidade de que os jovens tenham violentado sexualmente e ameaçado mais cinco garotas, três em São Paulo, uma no Espírito Santo e outra no Amapá. Também são investigados por apologia ao nazismo, racismo e tráfico de drogas. É apurado ainda se algum dos presos teve participação no assassinato de um morador de rua. Ah, os policiais da capital viajaram até Bauru para cumprir o mandado de prisão temporária de Vitor, autorizado pela justiça. Ele foi encontrado de cueca no quarto da casa onde mora com a família. Acabou algemado e levado para a delegacia em São Paulo. Lá, Vitor se reservou o direito constitucional de ficar em silêncio e não responder as perguntas dos agentes, quando foi indagado sobre as acusações de possuir material pornográfico com menores de idade, que é proibido. Vídeo gravado pelas autoridades mostra o momento em que o estudante é questionado. São sádicos, são misóginos. Eles têm um asco por mulheres, disse Fábio Pinheiro, que é delegado responsável pela investigação. Outra filmagem, feita pela justiça, registrou o um momento em que o estudante contou estar no quarto ano de direito de uma universidade. As poucas perguntas que ele respondeu ao juiz foram para dizer que tra... também trabalhava e recebia entre 5 a 7 mil reais, produzindo conteúdos para games. Vitor se negou a comentar as denúncias de que guardava imagens com crianças e adolescentes Nuas. O universitário ainda aparece chorando quando sua defesa perguntou se ele foi algemado quase sem roupa e se havia necessidade disso. Coitadinho, né? É um judiação, Já né? que ele não teria oferecido resistência oh, aos policiais que um invadiram sua residência. Durante toda a audiência, as mãos do investigado estavam presas por segurança. O G1, que é de onde a gente está tirando a matéria aqui, não conseguiu localizar a defesa de Vitor para comentar o assunto até a última atualização dessa reportagem. Na filmagem feita pela justiça, seu defensor pede ao magistrado o relaxamento da prisão em flagrante para que seja concedida a ele a liberdade provisória, já que o rapaz nunca havia sido preso antes. Tem endereço, estuda e trabalha. E é um bandido, né, pelo jeito.
1: É um vagabundo sem vergonha. Espero que a justiça seja feita na prisão que ele for encaminhado, de o verdade.
2: MP, o MP pediu a manutenção da prisão e o juiz acabou decretando a prisão Isso. preventiva do investigado sem prazo determinado Maravilha. para sair. Não se trata de desafios que estão sendo praticados por adolescentes. Não, não, não. Se é um trata vagabundo. de criminosos. Isso. Grande maioria é maior de idade, disse a promotora Maria Fernanda Balsabobra. Vagabundos, vagabundos e, olha, de verdade, de coração,
1: que seja feita a justiça já que eles não, não gostam de mulher mesmo, né pelo que deu a entender, já que seja feita a justiça na cadeia. A gente torce de verdade para que eles recebam o que merecem. Nem mais, nem menos, Diego Santos. Eu não, não, não gosto de, de injustiça. Então, eu torço de verdade, até porque tem uma filha, duas filhas, né? mas uma filha nessa idade, torço de verdade, mas de verdade mesmo, para que eles recebam dentro da, da cadeia onde eles estão, o que eles merecem. Nem mais, nem menos. Só o que eles merecem.
2: para citar aqui também, nessa, nessa questão do, desse caso, dessa, dessa ocorrência, o nome dos outros três bandidos aí, né? Vagabundos. Gabriel Barreto Vilares, de 22 anos, foi preso na capital paulista. William Maza dos Santos, 20 anos, também preso em São Paulo. Carlos Eduardo Custódio do Nascimento, de 19 anos, que também foi detido na segunda-feira.
1: Justiça.